0: Precisamente estaremos hablando de uno de los profetas quizás mejor identificados en la en la Biblia es fácil identificar el ministerio del profeta del profeta Elías hoy vamos a hablar entonces de Elías un celo por Dios ese es el tema que vamos a estar tratando en esta en esta mañana el profeta Elías fue uno de los más grandes profetas por medio de los cuales Dios habló a su pueblo el nombre de Elías significa mi Dios es Jehová Mi Dios es Jehová desde el mismo nombre, el significado de su nombre ya eh, señalaba la posición que que como profeta o función él desarrollaba. Elías fue un profeta valiente, un hombre de fe y confianza en el Señor, a él se le llegó a conocer Hoy lo conocemos como el profeta de fuego amén más adelante mencionaremos el por qué se le da esa Esa, esa distinción al profeta Elías como el profeta de fuego Elías desarrolló su ministerio profético en, eh, en días en los que el pueblo de Israel estaba lleno de idolatría esto debido a que el rey Acab, eh, su líder Político eh, Se había apartado de Jehová para adorar y servir a dioses falsos Con su liderazgo, con esta forma de liderar y gobernar al pueblo No solamente caminó por los caminos equivocados eh, Él sino que también eh, llevó consigo, arrastró consigo A la gran mayoría del pueblo de Israel Acap por su idolatría Eh, Dio apertura para que eh, eh, las personas eh, en Israel pudieran eh, 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 se estableciera una forma de culto Idólatra y pagano cosa que a Dios no le agradaba la mayoría de los israelitas Habían dejado de servir al Señor y estaban escuche esto convencidos de que Baal era el verdadero, el verdadero Dios. Si usted va a la Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29 en adelante, recuerde que algunas citas bíblicas no están en sus notas, eh, usted las puede anotar a un ladito, pero eh, primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Al 33 dice: Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo. Ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él y note lo que dice el versículo número 31 porque uno pensaría en las causas el por qué cómo es que un pueblo eh, con, con la historia con la base con eh, las instrucciones tan claras eh, eh, cómo que es que un pueblo de Dios como el pueblo de Dios pudo haber perdido el rumbo bueno el versículo 31 dice porque le fue ligera Amén. le fue ligera dice cosa andar en los pecados de Jeroboán hijo de Nabat y tomó por mujer a Jezabel Hija de Edbaal rey de, de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró dos cosas aquí se mencionan. primero tuvo una ligereza al, al, eh, al, de alguna manera al tomar eh, una Posición eh, eh, poco preocupada, eh, eh, muy ligera de, de, de Analizar, eh, tuvo, tuvo eh, mucha, eh, no tuvo Cuidado mejor dicho de establecer qué era Lo, lo importante, no supo valorar y cuando Nosotros eh, no aprendemos eh, a, a, a desarrollar eh, esa Capacidad para discernir qué es lo bueno Y qué es lo malo, cuando no somos capaces de discernir qué es lo que Dios Espera de nosotros y, y nos dejamos llevar eh, por lo Que vemos por lo que otros dicen vamos a actuar De esta misma manera Y nuestro hogar va a ser afectado Nuestro matrimonio eh, nuestras Decisiones van a ser afectadas Nuestra forma de andar van a ser Afectadas inevitablemente primero Él fue le fue muy ligero eh, eh, el hecho de Copiar las maneras y formas en las que Se había conducido dice aquí claramente En los pecados de Jeroboam hijo de Nabán y no solamente eso sino que tomó Por mujer a una mujer A una eh, a una mujer de los sidonios dice llamada Jezabel hija de Ed Baal amén Eh, un pueblo pagano idólatra Eh, eh, entonces permitió una influencia extranjera que le, eh, le, le mostrara aleluya una forma de culto distinta y todo esto dio apertura para que no solamente él se corrompiera sino que también se corrompiera todo el pueblo note lo que dice el verso 32 e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria hizo también a acá una imagen de acera haciendo así acá más que todo Todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Es decir la idolatría empezó a abundar a tal grado que había profetas dedicados. No solamente había había un templo edificado en Samaria donde gobernaba acá desde Samaria. Sino que también había profetas dedicados al servicio de los dioses paganos. Usted lo puede corroborar en el primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 19 Cuando Elías enfrenta en el monte Carmelo aleluya a los cientos de profetas de Baal Y cientos de profetas que servían aleluya a Cera en medio de todo este contexto Idólatra Elías había mostrado ser un profeta valeroso Aleluya fiel al Señor y había hecho todo lo que estaba sucediendo su alcance para erradicar la idolatría de ahí el tema de esta mañana Elías tuvo como motor aleluya para mantenerse firme y fiel al Señor un vivo celo por Jehová un vivo celo por Jehová Fue un hombre valiente, incluso se atrevió a denunciar en en la cara de Acab, se atrevió a denunciarlo cuando Acab, aleluya, lo lo encontró. Dice la escritura que se encontraron en el camino, se vieron cara a cara, y y en tiempos de sequía, aleluya, eh, cuando Acab se encuentra con Elías, le dice: ah, Eres tú el que estás, aleluya, eh, mortificando al pueblo de Israel. Y entonces Elías dice: No te equivoques, no soy yo, es tu. Mal proceder es tu mal liderazgo es tu Es tu es tu camino el camino equivocado Que tú has tomado y lo denunció y ahí le le, le Dijo vamos a convocar al pueblo y vamos a La cima del monte Carmelo y vamos a Llevar a los lleva a los profetas de acera Y lleva a los profetas de Baal y, y el Dios Aleluya que responda con fuego ese sea el Dios sobre Israel de ahí de, de, del por qué lo conocemos como el profeta de fuego, porque él hizo, a través de su oración, hizo descender fuego del cielo, como era de esperarse. Aleluya, no hubo respuesta de Baal, no hubo respuesta de Acera. Porque la Biblia dice en el Salmo 115 Refiriéndose a los ídolos Aleluya tienen boca pero no hablan Tienen ojos pero no ven Tienen manos pero no palpan Tienen pies pero no andan Oídos tienen pero no escuchan Como era de esperarse Baal no dio respuesta Cuando buscaron la respuesta de acera Aleluya acera se quedó callada No pudo responder Elías les decía levanten Más la voz aleluya Hagan más alboroto Porque quizás no los puede escuchar Porque está un poco distante O está ocupado haciendo otras cosas Aleluya y y la escritura Dice que que tasajeaban Sus cuerpos que hacían sus Rituales pero avanzaba el tiempo Aleluya y sus Dioses no respondieron Aleluya pero cuando Elías clamó Al Dios eterno cuando Elías levantó su voz aleluya al Señor la Biblia dice que Dios trajo respuesta y Fuego del cielo descendió y consumió aquel Altar porque Dios es el único Dios Verdadero den un aplauso fuerte a nuestro Dios todopoderoso Ahora vale la pena señalar también que Elías eh, cuando después de haber hecho descender fuego del cielo la Biblia dice que y degolló a los profetas de Baal les cortó la cabeza y a los profetas de acera. Y el pueblo dice la escritura que que, que quedaron impresionados Estas noticias llegaron a Jezabel y cuando Jezabel se da cuenta De lo que había pasado dice que lanzó una amenaza contra, Contra Elías de muerte, le amenaza de muerte Y entonces usted puede corroborarlo en el capítulo 19 Los primeros versículos dice la escritura que Elías salió Huyendo con rumbo al desierto ¿Por qué porque es importante mencionar esto acerca del profeta Elías? Bueno, porque Elías no era un superhéroe. Imagínese usted haber hecho descender fuego del cielo, haber orado para que no lloviese, y después haber orado para que lloviese. Oiga, era un hombre donde poderoso en el Señor, era un hombre que, que, que miraba milagros en su ministerio. Pero Elías no era un superhombre. Los seres humanos a veces eh, eh, tendemos a a etiquetar a las personas de acuerdo a lo que hacen y y señalamos aleluya eh, a las personas de acuerdo a sus actos y entonces etiquetamos a la gente Elías seguía siendo, seguía siendo tan humano como usted y como yo. Así lo dice la escritura en Santiago capítulo 5 versículo 15. La escritura nos señala que Elías era tan humano. Dice la nueva traducción viviente como usted y como yo. La reina Valera del 60 dice que estaba sujeto. A pasiones ese mismo sentir esas mismas emociones que a veces nos ponen en, en predicamentos eran las Mismas emociones que, que todos los días también enfrentaba y tenía que dominar el profeta Elías La nueva versión internacional dice que también tenía debilidades en Santiago 5 17 se nos dice Que era un hombre con debilidades era un hombre tan humano como nosotros era un hombre sujeto a pasiones Aleluya Al igual que todos nosotros pero si usted sigue leyendo los versículos que continúan al verso 17 Se dará cuenta que a pesar de sus debilidades a pesar de que era tan humano como nosotros A pesar de que tenía sus luchas con con, con las mismas emociones con las que nosotros luchamos Todos los días era un hombre que reconocía que su fuerza que su capacidad Que si algo podía lograr lo lograba aleluya gracias al Dios eterno al Dios poderoso porque Que dice la Biblia pero oró a Dios para que no lloviese y dejó de llover y volvió a orar para que entonces cayera lluvia y la escritura dice que descendió la lluvia del cielo no era un superhombre. Era un hombre que sabía descansar y sabía depender de las gracias y el favor que Dios mostraba a través de su ministerio. La Biblia dice que huyó y se escondió en una cueva y es precisamente ahí donde Dios lo encuentra. Y le pregunta qué estás haciendo aquí Elías. Elías estaba escondido en una cueva, estaba escondido en una cueva. Y Dios le lanza una pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál fue la respuesta. De el profeta Elías. Capítulo 19. Versículo 10 dice. ¿Qué estás haciendo aquí Elías? Él responde. He sentido un vivo celo. Por Jehová Dios. De los ejércitos. ¿A qué se refiere con. Con ese celo por Jehová Dios. De los ejércitos. Eh, Nosotros relacionamos. La palabra celo con, con, eh, con eh, esos celos enfermizos, egoístas, posesivos y, y, y destructivos en, 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 ciertas, en ciertas medidas no. Pero, pero cuando la Biblia habla de celo por Jehová el, el, el contexto, el significado Lo que denota el celo por Jehová es un fuerte interés o devoción Cuando habla de este celo que había en el profeta Está hablando de un fuerte interés o devoción Entusiasmo intenso o fervor por Dios A Elías le interesaba que en Israel Aleluya se adorara al único Dios verdadero Y el ministerio que él desempeñaba en su función El propósito no era llenarse de gloria el Propósito no era dirigir la mirada del Pueblo a él, él no, él no, él no buscaba la, la, la gloria para sí mismo, él estaba Buscando que el pueblo caminara de Acuerdo a los estatutos que Dios les Había entregado, por eso cuando, cuando Cuando sucede todo lo que sucede Elías Se siente decepcionado, se siente triste Aleluya como el pueblo no valora lo que Dios ha hecho con ellos y cómo se han Vuelto a Aleluya hacia otros ídolos y le han dado la espalda al Señor Por eso es que Elías se esconde, por eso es que está ahí abatido Por eso es que se encuentra dentro de una cueva Y cuando Dios le llama Elías dice Señor he sentido un vivo celo Una llama ardiendo en mi corazón Aleluya que me me hace sentir Entristecido por la, la forma en que el pueblo de Israel Aleluya Está actuando y cómo se están conduciendo Elías sentía un celo que ardía en su Corazón ahora el celo por Dios es Evidencia de que el profeta no estaba de Acuerdo con las conductas con las Acciones y los caminos del pueblo del Pueblo de Dios no estaba dispuesto a Condescender con las formas de un pueblo idólatra. Es, un, eh, eh, es, es algo muy parecido con lo que sucede hoy en día La iglesia de nuestro tiempo enfrenta el desafío de mantener el celo de Dios ardiendo como una llama en su corazón Estamos viviendo en un entorno donde la sociedad está buscando por todos los medios socavar las verdades que enseñamos Ellos están buscando de alguna forma De alguna manera aleluya Desmeritar los valores que como iglesia enseñamos Están buscando por todos los medios Y formas aleluya de que como iglesia Seamos una iglesia capaz de adaptarse A las normas y principios y valores Del sistema de este mundo La, La respuesta hermanos Eh, Correcta la vamos a encontrar si alimentamos el celo de Dios en nuestro corazón La respuesta y la decisión correcta aleluya eh, la vamos a a, a tomar si nosotros Estamos con esa misma pasión y ese mismo fervor en nuestro corazón por Agradar a Dios y no agradar a los hombres está conmigo en esta mañana Sí Ahí vamos a encontrar la respuesta correcta, nuestra posición como iglesia correcta para estos tiempos. La iglesia no puede, aleluya, adaptarse a a formas y maneras que no están de acuerdo a la verdad única, a la verdad sólida que nos da la palabra del Señor. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Si queremos hacer la diferencia, tenemos que buscar en la palabra, aleluya, lo que Dios espera de nosotros para este tiempo. La Biblia es muy clara, dice cielo y tierra pasarán, épocas, sociedades, formas, maneras, pensamientos, eh, 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 las cosas van a cambiar, dice, pero mi palabra no pasará. Mi palabra sigue siendo aleluya verás dice el Señor mi palabra sigue siendo oportuna dice el Señor la, la verdad de Dios no cambia ante los desafíos del mundo de hecho la Biblia nos desafía iglesia a tener ese ardor y ese celo aleluya por Dios como lo tuvo el profeta Elías en su tiempo aún a pesar del, del, del ambiente en el que él se desarrollaba. primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 la Nueva traducción viviente dice no amen a Este mundo ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo no tienen el Amor del padre en ustedes porque el mundo Solo ofrece un intenso deseo por el Placer físico un deseo insaciable por Todo lo que vemos y el orgullo de Nuestros logros y posesiones Nada de eso proviene del padre sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que aleluya la gente tanto desea pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre el mundo nos ofrece muchas cosas hay ofertas allá en el mundo todos los días. Eh, Tus hijos están expuestos a esas ofertas que el mundo les da cuando vas al trabajo hay ofertas aleluya que el mundo eh, te presenta eh, como cuando usted llega a una tienda y se encuentra con ese vestido rojo que siempre que siempre quiso comprar y de pronto dice wow está a mitad de precio esto es una ganga Amén. Alguien me decía de eh, una persona que trabajaba en un centro comercial cuando vienen las promociones muchas de esas ofertas lo que hacen es subirlas y luego te las presentan como si fuera una oferta. Hace dos semanas las vi Lo lo vi en 55 dólares Y y hace dos semanas estaba en 55 Y ahora eh, como es fin de semana De no sé qué está en 32 O 39 O o, o 25 y, Y tú dices es una ganga cuidado Porque este mundo ofrece muchas cosas Pero nada de lo que El mundo te ofrece Le va a beneficiar a tus hijos Le va a beneficiar a tu matrimonio No te va a dar nada bueno Porque este mundo pasa y sus deseos Solo el que hace la voluntad de Dios Ese permanece para siempre Den un aplauso fuerte al Señor La gente que vive el celo por Dios, aleluya, están, aleluya, eh, eh, están buscando hacer la voluntad del Señor. Mire, aleluya, Elías da tres razones que despiertan la llama del celo por Jehová en el corazón del profeta. Estas tres razones yo quiero tomarlas hermanos para para, eh, mencionar, para considerarlas como reacciones. De una iglesia que arde con el celo de Dios Él da tres razones del por qué su celo ha despertado Hay tres hay tres eh, eh, situaciones en el pueblo que han despertado mi celo Yo quiero tomar esas reacciones, esas, esas acciones como reacciones en la iglesia La primera reacción hermanos es un siempre creciente compromiso con Dios Cuando tú vives ardiendo en el celo de Dios Tu compromiso siempre va en crecimiento, tu compromiso siempre va en aumento La iglesia es una iglesia comprometida cuando aleluya arde en la llama del celo de Dios Cuando Elías responde su primera razón, Amén. la primera razón que da en el versículo 10 Usted va a encontrar que dice porque los hijos de Israel. Después de que dice he sentido un vivo celo por por Dios. Elías dice porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ellos han dejado, han abandonado tu pacto. Dios había hecho un pacto con Israel. Y el pacto establecía un compromiso entre el pueblo de Dios. Aleluya y Dios. Había un pacto aleluya mire la palabra pacto en latín significa es un acuerdo es una alianza es un trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que se estipula en el pacto se establece un compromiso. Y se fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia la declaración del pacto. Por lo tanto obliga el cumplimiento de, 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 de las pautas que se establecen en el acuerdo. Elías denuncia al pueblo ante Dios de haber dejado. Eh, eh, El pacto otras versiones dice abandonaron el pacto lo rompieron no lo respetaron Esta acción significa que el pueblo había faltado a la fidelidad en su compromiso Eh, eh, Habían faltado a la fidelidad de su compromiso con Dios Dios fue muy claro cuando establece pacto con Israel Dios eh, es un Dios comprometido de hecho Dios es un Dios que gusta pactar con el hombre Usted se va a encontrar aleluya cómo Dios establece pacto Aleluya con los hombres desde el, desde el principio de los tiempos ¿Por qué? Porque Dios es un hombre que no le tiene temor Dios es un ser que no le tiene temor perdón a, 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 al compromiso Hay personas que tienen temor al compromiso Y hay gente que posterga eh, 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 comprometerse porque, porque le tienen miedo se sienten no listos, se sienten no aptos, le, le, le corren al compromiso. Amén. Y, y están de aquí para allá y eh, eh, no quieren asumir su responsabilidad porque no quieren compromiso. Huyen al compromiso, Dios no le tiene temor al compromiso, Dios se compromete, Dios hace pacto y Dios te dice Aleluya yo quiero pactar contigo, yo quiero comprometerme contigo, mire lo que dice el Salmo 89 versículo 34 La nueva traducción viviente dice por nada romperé mi pacto, ¿Qué está diciendo no voy a romper mi compromiso Dice me re, dice y no Retiraré ni una sola palabra que yo he dicho ni una sola palabra Dios se compromete a respetar cada una de las pautas que se establecen en el compromiso y como él se compromete él espera que usted se comprometa con él él espera que nosotros como iglesia Seamos una iglesia comprometida Dios espera que hombres como Elías Hombres como Moisés Hombres aleluya como muchos otros personajes En la Biblia Aleluya sean capaces Aleluya de respetar su compromiso Deuteronomio capítulo 4 versículo 13 La nueva versión internacional dice El Señor les dio a conocer su pacto Los diez mandamientos los cuales escribió en dos tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. Él espera, no solamente se compromete, sino que Él también espera. Que nosotros seamos comprometidos cuando Elías hace una evaluación de la situación en el pueblo de Israel dice este pueblo camina equivocadamente han dado pasos equivocados han tomado decisiones equivocadas han caminado por caminos equivocados aleluya porque no han sido fieles al compromiso aleluya con Dios. Cuando tú vives ardiendo en la llama del celo de Dios Tú vas a ser una persona comprometida No vas a estar ahuyentándote eh, o corriéndole al compromiso En tu casa como padre, como esposo, en tu trabajo Como empleado, como patrón, como jefe, en la iglesia En el liderazgo, como miembro de la la iglesia Donde quiera que estés estarás siendo una persona comprometida una persona que, 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 no, que no le huya al compromiso. Porque, aleluya, el, el, el celo por Dios, aleluya, Exige de nosotros ser personas comprometidas. En la Biblia encontramos, por ejemplo, a Anemías, en tiempos de Anemías, eh, Recibiendo a un grupo de personas. En el capítulo 9, haciendo compromiso con Dios. En el verso 38, usted puede anotar esa cita. Le dice, a causa... Después de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Yo no sé si usted recuerda la primera vez que yo tuve eh, contacto con algo que que, que se conoce en en las escuelas como como, eh, parece que es compromiso del estudiante algo así. Eh, eh, para, para respetar los códigos de estudiante Yo no sé si usted recordará cuando sus niños, parece que era Miros School, cuando les hacen firmar un papel donde ellos se comprometen como estudiantes a eh, eh, respetar los códigos de vestimenta. Eh, Respetar los códigos eh, Bueno diferentes códigos ahí Y y ellos tienen que firmar y uno como Padre o tutor tiene que firmar También con ellos para estar Conscientes del Compromiso de asistir A esa escuela y cuando no se respetan Esos códigos entonces Se les llama la atención eh, Tienen ciertas, ciertas amonestaciones O castigos por no respetar Ese código bueno El pueblo vino con Nemías Al darse cuenta todo lo que había Había pasado si usted va a a, a la traducción Lenguaje actual usted va a encontrar esta Lectura por todo esto que nos ha pasado ese entorno en el que el pueblo estaba dice aleluya por por todo esto que nos ha pasado nosotros los israelitas nos comprometemos firmemente a obedecer a nuestro Dios este compromiso lo ponemos por escrito sellado y firmado por nuestros jefes los sacerdotes y sus ayudantes El pueblo entendió que si querían ellos aleluya avanzar ellos necesitaban ser gente comprometida Lamentablemente en los tiempos cuando Acab reinaba el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo sin compromiso Dios quiere gente comprometida a pesar de las adversidades A pesar de las luchas que afrontamos. Y enfrentamos todos los días. Nuestro compromiso. El ser personas comprometidas. Nos ayudará a levantarnos. A ponernos de pie. Y seguir hacia adelante. Porque si nosotros queremos ser. Verdaderos seguidores de Jesús. Necesitamos ser. eh, Necesitamos ser comprometidos. Han dejado. Tu pacto mire usted puede leer en Lucas capítulo 9 versículo 57 al 62 Jesús habló de tres personas tres hombres aleluya que buscaron seguirle Antes de eso quiero mencionar que la iglesia primitiva era una iglesia comprometida Por eso era una iglesia bendecida y una iglesia exitosa que crecía y que avanzaba Cuando los encontraron predicando dice que los metieron en la cárcel y la Biblia dice que les dijeron no queremos que sigan alborotando a la ciudad con sus enseñanzas de Jesús y después de tenerlos por ahí un tiempo eh, 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 unas cuantas horas encarcelados los soltaron. Diciéndole les vamos a dar la oportunidad de de salir libres pero no queremos que vuelvan a enseñar acerca de Jesús Apenas los soltaron y dice la Biblia que los encontraron nuevamente predicando de Cristo Y cuando los vieron les dijeron hey qué pasa con ustedes no fuimos claros con ustedes les dijimos que no predicaran Les prohibimos que no alborotaran con las enseñanzas de Jesús sabe cuál fue la respuesta de de, de la iglesia primitiva de aquellos hombres de Dios de aquel momento aleluya la respuesta de un corazón que arde en el celo de Dios un corazón que está comprometido y ellos dijeron capítulo 5 del libro de Hechos Versículo 29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Cuántos alaban a Dios en esta, en esta mañana den un aplauso fuerte a nuestro maravilloso Señor Me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente porque evidencia su compromiso Ellos dijeron tenemos que a veces hay cosas que tú dices es que no me atrevo, es que no quisiera, es que se me dificulta. Pero cuando tú tienes compromiso dices tengo que, amén tengo que porque hay compromiso. Aleluya, asuma su compromiso. Jesús habló de tres personas en Lucas 9, 57 en adelante. Solamente quiero mencionar tres cosas que llevan al pueblo a faltar a su compromiso. La primera de ellas hermanos es la falta de sacrificio. O entrega una persona un seguidor de Jesús que no está comprometido a sacrificar o a entregarse por completo faltará su compromiso va a abandonar el pacto con mucha facilidad Jesús dijo yendo ellos uno le dijo ni siquiera Jesús lo invitó él solo se sumó y dijo eh, 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 Señor te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús le dijo mira las zorras Eh, Tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene Donde recostar su cabeza este hombre por su emoción dijo yo quiero ir a donde tú Vayas pero la biblia nos enseña también que aquel que quiere venir en pos de mí Mateo 16 Jesús dijo estas palabras en el verso 24 si alguno quiere venir en pos De mí niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame, en otras Palabras lo que Cristo está diciendo que Aquel que no es capaz de sacrificar, de Negarse a sí mismo, aquel que no es capaz De tomar la cruz y, y cuando hablo de tomar La cruz no es solamente los domingos Cuando se viene a la iglesia o no Solamente cuando te encuentras al pastor Por ahí en el Walmart y, 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 y aquí vengo con La cruz pastor ¿Eh? No solamente aleluya cuando alguien por ahí de la iglesia aleluya te está viendo de lejos aleluya tomar la cruz es de todos los días tomar la cruz cada día como dice otro pasaje paralelo a este versículo la Biblia dice que si no eres capaz de negarte a ti mismo si no eres capaz de tomar la cruz no serás capaz de seguir a Jesús. Por eso Cristo dice si alguien quiere venir. Si alguien toma la decisión. Tiene que valorar el hecho de que tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz cada día y seguirme. Número dos también la falta. Además de la falta de sacrificio o entrega. También la falta de prioridad por el reino de Dios. Cuando nuestras prioridades están equivocadas. Cuando seguimos al Señor con prioridades Equivocadas vamos a faltar a nuestro Compromiso inevitablemente cuando tu Prioridad no es el reino de Dios, amén. cuando Tu prioridad no es buscar eh, la guianza de Dios cuando tu prioridad no es agradar a Dios tu compromiso aleluya va, va, va a menguar va, va, va a tomar malas decisiones desde la perspectiva del compromiso empezamos a tomar posiciones equivocadas a la hora de decidir a la hora de actuar a la hora de desarrollar pensamientos de tratar con las personas cuando no estamos comprometidos con Dios aleluya o oh, no tenemos nuestra prioridad eh, eh, bien establecida en eh, eh, Vamos a tomar malas decisiones malos Caminos Jesús fue muy claro cuando dijo Buscad primeramente el reino de Dios y su Justicia y las demás cosas dice el Señor Vendrán por añadidura alguien lo cree en Esta mañana Dios está buscando gente Comprometida pero para ser comprometidos Tenemos que hacer sacrificios entregarnos Por completo pero también tenemos que Establecer el reino de Dios como nuestra prioridad y número tres también la falta de convicción acerca del reino de Dios El segundo personaje cuando Jesús le dijo sígueme aquel dijo Señor déjame primero amén Cuando no estás comprometido siempre va a haber algo en primer lugar amén Tercero hablamos del tercero el tercer personaje en el versículo 61 al 62 Entonces dice también dijo otro te seguiré Señor Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este hombre al igual que el segundo tenía algo primero que hacer. Pero la respuesta de Jesús nos habla de un tercer factor. Que nos lleva a faltar a nuestro compromiso. Cuando no tenemos una convicción acerca de lo que es del valor. De lo que es el reino De Dios de lo que conlleva el reino de Dios Jesús la respuesta de Cristo nos habla de la falta de convicción porque la Biblia Jesús respondió y le dijo ninguno que ha puesto su mano en el arado. Esto era algo, algo fácil de entender para los judíos de aquel tiempo, para los oyentes de Jesús porque la agricultura era, 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 era algo que se desarrollaba hermanos en aquellas tierras y era algo, eh, un trabajo duro porque, porque la mayoría de los terrenos en aquel lugar hermanos eran, eran difíciles para trabajar Así que la función del agricultor cuando, cuando, cuando tenía que partir la tierra era, era importante eh, eh, El estar, eh, saber bien lo que estaba haciendo, eran terrenos difíciles de quebrar Y entonces se ponía el arado en los animales que lo iban jalando Pero eh, el papel del agricultor era mantener la dirección Era mantener, aleluya, eh, eh, la, 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 la buena distancia para saber eh, darle la distancia al sembrar o a la semilla que se iba a tirar en aquellos surcos pero qué sucedería o qué sucedía si el que iba con sus manos en el arado ponía su mirada en otras partes se dejaba llevar por lo que miraba ah mira qué bonitas las, las aves Amén. los animales iban caminando y si no va poniendo sosteniendo el arado hermanos la, la distancia las líneas Los surcos la profundidad que se buscaba hacer hermano podía perderse por eso Jesús dice aquel Que ha puesto sus manos en el arado pero no tiene la convicción para mantenerse oiga qué difícil A veces es sostener el arado en la vida tratar de abrir terreno para poder sembrar la semilla Para ser fieles seguidores de Cristo las circunstancias te desafían las situaciones hermanos aleluya buscan de alguna manera socavar tu compromiso pero cuando tú tienes convicción cuando tú te has aferrado en fe aleluya el llamado que Dios ha puesto en tu corazón tú te afirmas en el arado tú te mantienes fiel y comprometido y aunque el sol esté pegando con toda su fuerza aunque el polvo de aquel de aquel trabajo a, aleluya a, 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 a golpearte y a nublar tu, tu Vista y te hace cerrar los ojos Aleluya por, por, por esa situación tú te Mantienes por convicción te mantienes Sosteniendo el arado por porque porque eres Gente comprometida que busca seguir al Señor con todo su corazón den un Aplauso fuerte a nuestro Dios Dios está Buscando gente comprometida Gente comprometida ellos han dejado tu pacto dijo el profeta Elías número dos, vamos al segundo punto también hermanos una segunda reacción aleluya cuando se vive en la llama del celo por Dios es una sincera y continua devoción a Dios una iglesia que desarrolla el celo de Dios en medio de, 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 de un entorno complicado como el que el que, el que vivía Elías, eh, Aleluya, se mantiene en una sincera y continua devoción a Dios. ¿Qué fue la segunda denuncia que hizo el profeta? El profeta no solo denuncia al pueblo por su falta de compromiso, sino que también señala que se habían encargado de derribar los altares dedicados al culto, al culto a Dios. Durante el tiempo. Eh, 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 De de Acab amados hermanos se habían multiplicado Los lugares altos donde se habían edificado Altares a otros dioses a otros dioses A los dioses paganos se había dado una apertura Acab había dado una apertura debido a la Influencia de Jezabel, Jezabel venía de un Pueblo idólatra para Jezabel esas prácticas eran, Eran comunes eran normales y ahora que Acab estaba expuesto a esta influencia, se dejó llevar, hermanos, y entonces dio apertura para que la gente adorara a otros dioses fuera de Dios, del Dios verdadero, del Dios de Israel. Y entonces empezaron a multiplicar en los lugares altos altares a dioses extraños. Habían levantado dioses y la adoración a Baal. Y a otros a otros dioses lo que había Provocado el abandono y el descuido de Los altares a Jehová de hecho en el Capítulo 18 versículo 30 nos encontramos Al profeta Elías después de que los Profetas de Baal y de Acera no lograron El objetivo de que sus dioses Respondieran con fuego y entonces le Tocó el turno a Elías la biblia dice Aleluya en el versículo 30 del primer Libro de Reyes 18 entonces Elías llamó a la gente vengan acá así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del señor que estaba derrumbado elías se encontró momentos antes aleluya de clamar por fuego al señor se encontró se topó con un altar derrumbado Un altar olvidado, un altar que había sido roto, un altar que estaba deteriorado por el descuido, Llevaba años sin ser utilizado y qué sucede cuando, cuando, cuando no estamos al tanto de las cosas, Algo puede ser nuevo pero si no se usa, cuando no se está, aleluya, teniendo utilidad de lo que, De lo que, de lo que, de lo que se se tiene, oiga se puede perder y dónde quedó, Amén. Yo tenía alguna herramienta aquí donde quedó amén. y cuando no se usa se deteriora porque el tiempo va deteriorando las cosas. Bueno Elías se topa con un altar deteriorado, con un altar abandonado, aleluya y la Biblia dice que mientras el pueblo se acercaba, él trabajaba quitando las piedras quemadas. Quitando aquellas piedras rotas Quitando todo aquello aleluya Que, que, que representaba Ruina que representaba Abandono Que de, representaba descuido El altar Jugaba un papel importante En la relación Que el pueblo de Dios tenía con Dios La relación y la Comunión del pueblo con Dios Aleluya pasaba En gran manera aleluya Por las expresiones que se se hacían desde ese altar y al estar descuidado, aleluya como pueblo la adoración a Dios se había, se había detenido, aleluya porque el altar era el lugar de sacrificio, era el lugar de adoración, era el lugar de encuentro con Dios, así que Elías se da cuenta que el altar está destruido y abandonado y empieza a arreglarlo Muchas veces estamos en situación donde donde, eh, eh, nos urge que Dios responda nos urge que Dios haga algo sabemos que Dios puede darnos la respuesta sabemos que Dios aleluya lo que Dios ha hecho con nosotros lo que Dios puede hacer con nosotros pero no es hasta que nuestro altar es arreglado. No es hasta que ponemos atención el altar amados hermanos en aquellos tiempos era era, aleluya un, un aparejo de piedras aleluya donde se sacrificaba donde se presentaban holocaustos y ofrendas al Señor ofrendas voluntarias. Hoy el altar que Dios busca consumir, el altar en el que Dios quiere descender, el altar donde Dios quiere obrar, el altar donde Dios quiere tener un encuentro, aleluya, no son piedras, es nuestro corazón, ¿Cuántos alaban a Dios Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas Vosotros también como piedras vivas Aleluya usted y yo tenemos que renovarnos Día a día renovar nuestro corazón Renovar nuestra devoción Restaurar aleluya nuestros corazones Nuestros altares para poder ver Descender a Dios con su poder y su gloria Sobre nuestras vidas La Biblia dice que el profeta arregló el altar, la gente con celo por Jehová, aleluya, no descuida su altar, No descuida su lugar de adoración, no descuidan, aleluya, su lugar de encuentro con Dios Y hay muchas situaciones que quieren arruinar tu altar, a veces son pensamientos, A veces son eh, conductas y acciones que en ocasiones no se miran como algo malo, no se miran como algo dañino, pero hay que tener cuidado. Aleluya, nuestro altar, aleluya, juega un papel importante a la hora de expresarle al Señor nuestro amor y nuestra devoción. Por eso tenemos que cuidarlo, tenemos que darle utilidad, porque lo que no se usa se descuida, porque lo que no se usa se deteriora. Este altar estaba... Arruinado desarrollar una devoción sincera Y continua a nuestro Dios aleluya es de Gente que vive un celo por Dios hay Personas que salen de un culto deseando Que aleluya pueda llegar otro culto Porque aleluya su pasión su devoción por Adorar a Dios aleluya es mucho mucho más Fuerte Dios está buscando una iglesia Comprometida pero también está buscando una iglesia, aleluya, que sea sincera y tenga un continuo, una continua devoción al Señor. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo número 4 versículo 8, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, La piedad es útil para todo ya que incluye una promesa no solo para la vida presente sino también para la venidera. Habla del ejercicio Amén El ejercicio eh, Yo no sé si ustedes les ha pasado pero, pero comenzamos a hacer ejercicio Y apenas levantamos No sé Unas cuantas repeticiones De, 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 este, uh, de, de, unas, de unos ejercicios De unas uh, uh, de, 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 de algo de una, de, 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 de una ejecución De algunas pesas Y oiga Ya empezamos a vernos al espejo oh, Ya te ves diferente ¿Verdad? Y se emociona uno. Y mañana voy a hacer lo mismo. Y llega mañana y lo hace, ya el tercer día ya como que empiezas un poquito así. ¿Me entiende? Este uh, el ejercicio es bueno. Sí, es, dice, dice aquí que, que es, es, es eh, tiene, tiene provecho. Ejercitarnos, marca la diferencia. ¿verdad? Este cuerpo no nació de la nada. Amén. Es disciplina. ¿Sí? Es trabajo. Rutinas pero escucha esto dice dice la escritura dice aprovecha para algo y se nota la diferencia bueno habla de la piedad Pablo esto lo compara con la piedad que si ejercitamos la piedad la palabra piedad nosotros la relacionamos con la compasión hacia alguien Pero en el concepto bíblico cuando habla de ser piadosos está hablando de ser personas devotas, Personas con devoción, personas que expresan aleluya amor y respeto consagrado a Dios, Así que Dios está esperando que ejercitamos nuestra devoción, ¿Me entiende? ¿Y qué sucede cuando nosotros ejercitamos devoción? Si para eh, eh, unas cuantas eh, rutinas ya te sientes como, como con eh, 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 oiga te sientes la roca ¿no? Así el, el, el personaje aquel de la roca ¿verdad? Y, y, y ya andas caminando como si trajeras dos botellones de agua aquí ¿verdad? Con unas cuantas rutinas ya nos sentimos así Oiga ¿qué sucedería si empezamos a ejercitar la devoción en nuestras vidas? ¿Sabe qué sucede? Vaya conmigo a lo que Pablo dice en Aleluya Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Pasen los músicos, por favor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados. Mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta así como el ejercicio puede llegar a transformar tus bíceps tu pecho puede a transformar tu cuerpo Aleluya y ver un cuerpo aleluya ejercitado Así también cuando ejercitamos la devoción Aleluya va a transformar nuestras vidas Va a transformar nuestros corazones Cuando Elías encuentra un altar arruinado Aleluya ese altar arruinado es una viva Ilustración de la condición en la que Estaba el pueblo de Israel porque la condición condición del altar es un reflejo de la condición del corazón. Amén. Es un reflejo de cómo está nuestro corazón corazón qué sucede cuando entonces ejercitamos nuestra devoción aleluya lo que sucede es que se produce un carácter agradable ante los ojos del señor dice la biblia que el apóstol pablo dice transformando nuestra mente renovando nuestros pensamientos si usted quiere renovar su mente para para, para desarrollar eh, eh, un, un mejor pensamiento una mejor perspectiva de vida si usted quiere tomar mejor decisiones si usted quiere dar pasos Certeros lo que usted necesita, aleluya es Desarrollar y ejercitar la devoción, desarrollar La piedad, desarrollar un espíritu de sincera Y continua devoción al Señor Porque la condición de nuestro altar es el Reflejo de la condición de nuestro corazón Qué dice Pablo Hebreos 13 versículo 15 Por lo tanto por medio de Jesús Ofrezcamos un sacrificio Continuo de alabanza a Dios Mediante el cual proclamamos Nuestra lealtad Ese es compromiso Nuestra lealtad a su nombre Y el verso 16 dice Y no se olviden de hacer el bien Ni de compartir lo que tienen Con quienes pasan necesidad Estos son los sacrificios Que le agradan a Dios Ya no es un altar donde se mataban animales. Y se derramaba sangre. ¿Cuáles son los sacrificios que agradan a Dios? La obediencia. Cuando usted sacrifica obediencia. Cuando usted sacrifica su entrega. Cuando usted sacrifica su corazón. Delante del Señor. Estos sacrificios le agradan. Al Señor y punto número tres, La tercera demanda. O denuncia del profeta. Ante Dios fue la acción. De haber matado a espada. A los profetas. Dice el profeta Elías Han dejado tu pacto Han abandonado el altar Pero han matado A espada a tus profetas ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran el dedo de Dios Los profetas Era la forma en que Dios Se comunicaba con el pueblo En otras palabras Darles muerte Era como silenciarlos Era callarlos Imagínese usted Cuando cuando Elías dice estas palabras. Cuando Elías dice. Han matado a espada a tus profetas. Esto da la sensación. De que se había. Activado una persecución. Intencional. Sobre el ministerio profético. De Israel. Querían silenciar. A los profetas. A lo mejor no matar a todos. Pero al matar a uno. Al matar a dos, al matar a, a, a ciertos profetas, otros profetas decían mejor no hablo, mejor no digo. Se intimidaban, quizás podían acobardarse. El mismo Elías se sintió amenazado cuando Jezabel le dijo voy a hacer lo mismo que sucedió con los profetas de Baal y de Acera. Pero la verdad es que el pueblo había cerrado su oído, no querían escuchar. Silenciar a los profetas era decir no Quiero escuchar lo que Dios quiere Hablarme no quiero oír no tengo Disposición en mi corazón para escuchar Lo que Dios tiene que decirme sabe que Que la biblia nos habla de este pueblo Un pueblo que, que no quiso escuchar como lo Dice el salmo 81 versículo 11 al 14 pero Mi pueblo no oyó mi voz e Israel No me quiso a mí No es que le dijeran a Dios No te queremos escuchar Pero mataron a mis profetas Ese instrumento que Dios utilizaba Para hablar al pueblo Aleluya Fueron silenciados Simplemente porque el pueblo decía No quiero escuchar Y Dios lo dice en el Salmo 81 Versículo 11 Mi pueblo no quiso oírme, mire Dios nos habla de muchas Maneras lo dijimos hace algunas semanas Atrás Dios nos habla por medio de la Palabra de la Biblia Dios nos habla por Medio del Espíritu Santo Dios nos habla A través de hombres y mujeres espirituales Líderes espirituales Dios nos habla a Través de las circunstancias hay Situaciones que tú estás pasando en tu Vida aleluya que Dios puede utilizar para Hablar a tu corazón a veces momentos buenos Pero también a veces momentos que nos duelen. Momentos que nos hacen sufrir. Y que nos hacen pasar por tiempos difíciles. Pero Dios todo el tiempo está hablando. La pregunta es. Vamos a escucharle. Vamos a escucharle. Cuando tú tienes un celo vivo por el Señor. Estás comprometido. Tienes una devoción continua. Pero también número tres. Hay una disposición. Para escuchar la palabra de Dios. Póngase de pie conmigo por favor. En esta. En esta noche, en esta mañana Lucas 11:28, 28 Jesús respondió pero aún más bendito Es todo aquel que escucha la palabra De Dios y la pone en práctica Usted ha escuchado la palabra De Dios, usted ha escuchado Lo que Dios ha tenido Que decir a nuestros corazones Hoy nuestro Corazón tiene que responder Hoy nuestro corazón Tiene que responder a lo que hemos Escuchado, como iglesia Dios busca que desarrollemos el celo De Dios en nuestros corazones Porque esto nos va a ayudar A mantenernos En el camino correcto Quizás usted se ha preguntado como padre ¿Cómo puedo hacer para Para guiar a mis muchachos? Para lidiar con estas situaciones Cuando tú estás ardiendo En el celo de Dios Dios te va a ayudar a tomar las mejores decisiones ¿Por qué? Porque estás escuchando Porque estás ejercitando la devoción Y porque estás comprometido. Y cuando tú lo haces. La Biblia dice. No se amolden al mundo actual. Si no se han transformado. Mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar. Cuál es la voluntad de Dios. Para este tiempo. Cuál es la voluntad de Dios. Para tu vida. Tú la vas a poder comprobar. Cuando tú te mantienes comprometido. Cuando tú expresas tu devoción al Señor. Y cuando tú. Estás dispuesto a escuchar su voz. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.